0: Hoje nós somos a equipe Carrossel e nós vamos apresentar sobre Érico Veríssimo.
1: Érico Lopes Veríssimo foi um escritor brasileiro que nasceu na cidade de Cruz Alto, no Rio Grande do Sul, no dia 17 de dezembro de 1905. Filho de Sebastião Veríssimo da Fonseca e de Abigail Lopes, era uma tradicional família de proprietários de terras que perdeu tudo no começo do século. Com seus 13 anos, estudou no colégio Venâncio Alves, na sua cidade natal, e já li autores nacionais, como Aloysio Azevedo, Joaquim Manuel de Macedo e Coelho Neto. Também autores estrangeiros, como Dostoiévski e Alter Scott. Em 1920, então, Érico muda-se de cidade e vai para Porto Alegre, onde ingressa no colégio interno Cruzeiro do Sul. Mas em 1922, teve que sair da escola, um pouco antes de se formar. Sua mãe deixa o marido e voltou para a casa de seus pais. Érico, então, empregou-se no Banco Nacional do Comércio e, algum tempo depois, com seus 20 anos, começou a trabalhar na farmácia de um parente. Dava aulas de inglês e fazia suas primeiras traduções. Mas em 1929, começou escrevendo os contos, para revistas e jornais. Em 1930, muda-se de volta para Porto Alegre. Em 1931, casa-se com a sua esposa, Mafalda Alfen, Volpe, com quem teve dois filhos, Clarissa e Luís Veríssimo. Em 1932, publica sua coletânea de contos, intitulada Fantoche. Depois dessa publicação, os editores da revista Globo lhe ofereceram um emprego, traduzia artigos de jornais e revistas estrangeiras, época em que conviveu com grandes escritores renomados. A partir de 1941, Érico Veríssimo realiza várias viagens aos Estados Unidos para proferir palestras sobre a literatura e a sociedade brasileira. A convite do Departamento do Estado e em 1943, foi convidado para lecionar literatura brasileira como professor visitante da Universidade de Berkeley, na Califórnia. E em 1945, estava de volta novamente ao Brasil. Érico narrou suas impressões dessa época nos livros Gato Preto e Em Campo de Neve. Mas em 1953, ele assume a direção do Departamento de Intercâmbio Cultural da União Pan-Americana, em Washington, onde ele mora por, seu, por apenas três anos. Manteve ligações com os Estados Unidos até sua morte. Em
2: 1932, ele publicou uma coletânea de contos onde o nome era instituído Fantoche. Depois dessa publicação, os editores da revista O Globo lhe ofereceram um emprego onde ele traduzia jornais e revistas estrangeiros, aonde foi uma época que ele viveu com grandes escritores renomados. Em 1941, Érico Verício realizava várias viagens aos Estados Unidos para proferir palestras sobre a literatura e a sociedade brasileira. Ao convite do Departamento do Estado, em 1943, foi convidado para lecionar a literatura brasileira, como professor, visitante em uma universidade na Califórnia. Em 1938, Érico Veris publicou um livro chamado O Lírios do Campo, onde se tornou um dos livros mais populares do autor, onde conta a história de Eugênio, que vem de uma classe humilde. Outro livro do autor é O Resto é Silêncio, quando estabelece uma análise comparativa de um comportamento humano, quando o narrador analisa reações de sete pessoas que presenciaram suicídio de um jovem.
1: Em 1969, a casa onde nasceu foi transformada em museu. Seu filho, Luiz Fernando, nascido em 1936, é autor de livros famosos, como O Analista de Bagé e A Comédia da Vida Privada. Érico Lopes, então, faleceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no dia 28 de novembro de 1975, vitimado por um infarto.
3: Características da escrita de Érico Veríssimo Suas obras têm caráter regionalista Ele trabalha com realismo social, com a crítica política A sua narrativa é dinâmica, com traços deterministas Linguagem coloquial e o narrador é parcial As suas principais obras são Clarissa, Caminhos Cruzados A Vida de Joana Dark, Música ao Longe Um Lugar ao Sol As Aventuras do Avião Vermelho Olhar os Lírios do Campo, Saga, Gato Preto em Campo de Neve, O Resto é Silêncio, A Volta do Gato Preto e O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento foi uma das mais marcantes e principais obras de Érico Veríssimo. A trilogia O Tempo e o Vento é uma narrativa que conta 200 anos da história do Rio Grande do Sul, de 1745 a 1945, em forma de ficção. A história se passa no Rio Grande do Sul com a formação da família Terra Cambará. Começa com o índio mestiço Pedro Missioneiro, que se apaixona pela jovem Ana Terra. Desse relacionamento nasce Pedro Terra. Pedro Terra cresce em Santa Fé e forma sua família. Nisso nasce sua filha Bibiana. Mais tarde, ela se casa com um típico gauchão, o capitão Rodrigo Cambará. Assim, o primeiro romance se encerra com o um cerco ao sobrado de Licurgo Cambará, em finais do século XIX, feito pela família Amaral, inimiga antiga dos Terra Cambará. Em O Retrato, o personagem principal é Rodrigo Cambará. É início do século XX e a narrativa está centrada nas transformações pelas quais o protagonista passa. Além disso, como no romance anterior, as questões sociopolíticas têm lugar de destaque na história. Por fim, em O Arquipélago, Rodrigo Cambará e sua família estão totalmente imersos na política nacional, e é importante destacar a ascensão de Getúlio Vargas à presidência e o novo Estado nesse período.
0: Algumas curiosidades sobre o Érico, então, quando ele tinha 4 anos, ele quase morreu de meningite. E por volta dos anos 30, ele abriu um programa infantil chamado Clube dos Três Porquinhos, na Rádio Farroupilha. Mas ele decide encerrar esse programa por motivo de censura. O romance que ele escreveu em 1943, ele relata um suicídio de uma mulher que se atira do décimo andar. A escolha foi um tema baseado numa história verídica, do qual ele e seu irmão foram testemunhas, enquanto conversavam numa praça em Porto Alegre. Algumas frases de Érico Veríssimo. Todos nós somos um mistério para os outros e para nós mesmos. Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. E na minha opinião, existem dois tipos de viajantes, os que viajam para fugir e
3: os que viajam para buscar. Agora iremos contextualizar um pouco do nosso telejornal. Bom, as cenas se passam durante o início do Estado Novo, em 1937, onde Vargas manda fechar o Congresso Nacional, abolindo o poder legislativo e os partidos políticos, além de implementar uma nova Constituição Federal e dar início ao regime político do Estado Novo em si. Em 1938, ele estreia o programa de rádio A Hora do Brasil, que tinha como objetivo promover a propaganda oficial do governo dele. E... Também foi criada a Exposição Nacional do Estado Novo, que foi inaugurada em dezembro, para divulgar os feitos políticos do governo, que foram realizados entre 1930 e 1938. Em 1939, na Segunda Guerra Mundial, Vargas declara a neutralidade do país em relação à guerra. Isso se deu em setembro. Em dezembro, é criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, através de um decreto presidencial. É importante destacar que esse período foi um período ditatorial, onde a liberdade de expressão era muito limitada e a censura era algo comumente aplicado. Várias músicas foram censuradas e tiradas do ar por fazerem apologia é, ou irem contra o governo de Vargas. E muitos políticos, músicos e pessoas de altos cargos foram presos, exilados, torturados e mortos por irem contra o governo.